jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami. Odcinek siódmy. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku rozpocznę coś nowego, a mianowicie wywiady. Dzisiaj moim gościem rozpoczynającym serię wywiadów będzie Katarzyna Kuźniak-Kępa, doświadczony doradca klienta z ponad 10-letnim stażem w tym zakresie, który opowie, a w zasadzie która opowie, Coś odnośnie obsługi klienta z jej perspektywy jako klienta i z jej perspektywy jako osoby doświadczonej z tej drugiej strony. Cześć Kasiu, witam Cię. Dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie do tego wywiadu. Wiem, że to dla Ciebie nowość, trochę się stresujesz, ale nie mamy tu kamer, więc będzie miło. Cześć, miło mi, że mogę uczestniczyć w Twoim podcaście. To może od razu przejdziemy do następnego punktu, czyli do pierwszego pytania. Co jest dla Ciebie ważne jako dla klienta? Przede wszystkim myślę, że profesjonalne podejście konsultanta, kompetencje, to jest dla mnie bardzo ważne, ale też oczywiście uprzejmość. Nie służalczość, ale też nie stawianie się w pozycji takiego eksperta ponad wszystkimi. Bardzo nie podoba mi się, kiedy konsultant bądź doradca pokazuje wyższość nad klientem. Bardzo ważne jest dla mnie również, aby czuć się bezpiecznie w kontakcie z konsultantem. Ważna jest pewna nić porozumienia, stworzenie przyjaznej atmosfery, aby klient chciał się otworzyć przed konsultantem. Oczywiście wszystko zależy, czy chcemy kupić bułkę, czy ekskluzywny krem przeciwzmarszczkowy. Myślę, że istotne jest, aby klient nie obawiał się też śmieszności. Tylko wtedy staje się naprawdę szczery i jest możliwe rozpoznanie jego potrzeb przez, przed, przez konsultanta. No i wtedy adekwatne odpowiedzenie na nie. Kasia, z tej odpowiedzi... Przebrzmiewa mi po prostu Twoje doświadczenie jako konsultanta w obsłudze face-to-face. Ja widzę, że dla Ciebie przede wszystkim ważne jest budowanie tej relacji, ale także taka personalizacja w obsłudze. A więc teraz może popatrzmy na to z innej strony. Co uważasz, że najbardziej zmieniło się w obsłudze klienta na przestrzeni tych ostatnich lat? No właśnie tak jak powiedziałaś Kasiu, uważam, że przede wszystkim aktualnie, aktualne trendy stawiają na personalizację podejścia do klienta, wybadanie potrzeb tego konkretnego klienta i odpowiedzenie właśnie na nie, aby klient miał uczucie, że jest ważny, a nie, że mu się, że tak powiem, wciska jakiś produkt. Kiedyś klient był pozostawiony sam sobie, wręcz czasami musiał się prosić, szukać konsultanta, natomiast aktualnie, tak mi się wydaje, to konsultanci zabiegają o klienta, Przynajmniej tak powinno być. Czyli po prostu główna zmiana w ostatnich latach to to, że klient jest bardziej świadomy i musimy wiedzieć, do kogo adresujemy daną usługę czy rzecz, bo nie chcemy tego tak zwanego, jak powiedziałaś, wciskania, a wciskanie ma miejsce wtedy, gdy nie znamy tak naprawdę potrzeb klienta. Muszę tutaj nawiązać do tego, czym się zajmowałaś jako konsultant, jako doradca klienta, bowiem pracowałaś w branży specyficznej, w branży z produktami kosmetycznymi selektywnymi, półselektywnymi, w obsłudze face-to-face. I myślę, że szczególnie w tej obsłudze było ważne zbudowanie tej relacji, jak i również wiedzy eksperckiej i nie było tu miejsca właśnie na sprzedawanie czegoś, czego klient nie chce, czyli nic na siłę. A więc nawiązując do Twojego doświadczenia, co było dla Ciebie najtrudniejsze jako dla doradcy klienta? No tak, dla mnie właśnie osobiście najtrudniejsze było 
owo wciskanie. Ciężko było mi pozbyć się myślenia, że jednak muszę temu konkretnemu klientowi sprzedać coś, czego oczekują ode mnie moi przełożeni. Wynikało to z planów sprzedażowych przykładowo. Stąd pozostała we mnie taka nieufność wobec doradcy klienta. Znam mechanizmy, które nimi kierują i to nie pozwala mi do końca im wierzyć. Wiem jednak, że jestem w mniejszości, bo większość klientów nawet w tych czasach nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielkie manipulacji są poddawani. Manipulacja to trochę mocne słowo. Nie mogę się do końca z Tobą zgodzić, ale w sumie nawiążę do tego, co mówiłam w ostatnim odcinku podcastu o różnych mechanizmach obserwowania klientów, obserwowania naszych zachowań i rozpoznawania ich w ten sposób po to, żeby umiejętnie zaadresować dany produkt czy usługę. Oczywiście są to mechanizmy lepiej znane mi czy Tobie jako osobom, które pracowały czy pracują w obsłudze klienta tudzież sprzedaży. Natomiast normalnemu, przeciętnemu zjadaczowi chleba nie zawsze chce się pochylić nad kwestią obsługi klienta i tych różnych mechanizmów, ale po to tu jesteśmy, to jest podcast, wszyscy jesteśmy klientami, żeby zwrócić uwagę właśnie na te różne aspekty. Ale wspomniałaś o tym brzydkim, kolokwialnym słowie, czyli tak zwanym wciskaniu, że to było dla Ciebie najtrudniejsze, ale chyba na początku. Jak sobie z tym poradziłaś? Przede wszystkim starałam się skupić na kliencie, rozpoznać jego potrzeby i znaleźć punkty wspólne z planem sprzedaży, który musiał być wykonany. Gdy to się udało, miałam poczucie satysfakcji, że spełniłam oczekiwanie zarówno klienta, jak i firmy. Czyli jednym słowem, jak pokazuje przykład Kasi, nie ma sytuacji bez wyjścia nawet dla doradcy klienta, nawet przy pracy z klientem. Ale pamiętasz, Kasia, może jakąś sytuację z pracy, która zaskoczyła Cię, czy była śmieszna lub pouczająca? Było ich tak wiele, że w zasadzie ciężko mi wybrać jedną, z racji tego, że z natury jestem raczej skrytą osobą, zawsze zaskakiwała mnie łatwość, z jaką klienci otwierają się przed po ludzku miłym, skupionym na ich problemie człowiekiem. Jak szybko zaczynają mu się zwierzać, ufać mu i również jak łatwo potrafią zmienić zdanie, gdy zostanie nawiązana taka nić porozumienia. Nauczyłam się również, jak wiele może zdziałać zwyczajna ludzka uprzejmość, jak potrafi to wpłynąć kojąco nawet na najbardziej zdenerwowanego klienta to wydaje mi się, że w takim razie ma to związek z naszymi potrzebami, nie tylko jako klienta, ale także jako, jako człowieka. Bo chyba nam brakuje po prostu kogoś, kto nas wysłucha. Czasami jest to wręcz niezbędne i każdy, niezależnie jakim jest człowiekiem, potrzebuje być wysłuchanym. Co myślisz? Tak, masz rację. Chyba tak jest, że każdy potrzebuje się wygadać. Dlatego tak ważną umiejętnością jest umiejętność słuchania drugiego człowieka, no, słuchanie to podstawa w obsłudze klienta. Mi w sumie często o tym się teraz mówi, kiedyś chyba mniej. Tak, tak. Czasami wydaje mi się, że kiedyś konsultant bądź doradca klienta zagadywał swojego odbiorcę klienta. Swojego odbiorcę, tak. Natomiast aktualnie daje się po prostu wypowiedzieć tej drugiej osobie. I to jest chyba klucz do takiej prawdziwej, profesjonalnej obsługi. No to sprawnie przechodzę do ostatniego pytania na dzisiejszym naszym spotkaniu. Jak myślisz, jaka jest przyszłość obsługi klienta? W którą stronę pójdziemy? Co będzie najistotniejsze? Szczególnie tutaj z uwzględnieniem obsługi właśnie face to face. Myślę, że zmierzamy w kierunku jeszcze większej personalizacji obsługi. Najważniejsze staje się indywidualne podejście do każdej osoby, rozpoznanie jej potrzeb i dopasowanie do nich 
produktu bądź usługi. W czasach tak łatwego dostępu do informacji od konsultanta myślę oczekujemy również pełnego profesjonalizmu i rzetelnej informacji na temat interesującego nas produktu czy usługi. No właśnie, pełna informacja jest kluczem, bo wszystko można sprawdzić od razu w mobilu, w swoim telefonie. Na pewno klienci z pokolenia Z, czy też rosnącego nam pokolenia Alfa, sprawdzą od razu, czy informacja podawana przez doradczę czy konsultanta właśnie w tej obsłudze face-to-face jest prawdziwa, więc tu nie ma miejsca na błędy. Tak, i jeszcze nie bez znaczenia jest również sprawny, szybki przebieg konsultacji, zwłaszcza jeśli nawiążemy do tego pokolenia, o którym mówisz, młodych ludzi, którzy są energiczni i ciągle gdzieś biegną, spieszą się. Tak, bo muszą dostać coś już, teraz, natychmiast. To tak jak z dostawą paczki, z zamówieniem ze strony internetowej, która musi być jak najszybciej, nie tylko już dla pokolenia Z, czy też przyszłego rosnącego nam alfa, ale i dla innych pokoleń. Dokładnie. No właśnie, dzisiejszy podcast dobiega końca. Dziękuję Ci bardzo, Katarzyno, że byłaś ze mną i wyszłaś ze swojej strefy komfortu. Nie było tak źle. Trochę się stresowałam, ale myślę, że dałyśmy radę. Na pewno, na pewno dałaś radę i obyło się bez wielu dubli. Cieszę się z tego bardzo. Mam nadzieję, że byłaś, byłeś z nami dziś do końca. Dziękujemy Ci. Do usłyszenia następnym razem. Do widzenia. Miłego dnia. Pa. Thank you.